0: En la primera fila podcast te traemos lo más reciente luego del Gran Premio de Bahrein. Hablamos del impresionante accidente de Román Grosjean, repasamos los sucesos más importantes de la carrera y opinamos sobre la definición del campeonato de Fórmula 2. Subite con nosotros al episodio de esta semana. Bienvenidos al episodio posterior al Gran Premio de Bahrein, hoy vamos a analizar todo lo sucedido en este Gran Premio en el cual fue prácticamente opacado por ese accidente en la primera vuelta, el más aparatoso que hemos visto en los últimos años en que tenemos de ver la Fórmula 1 y pues no pasó tampoco muchísimo en la carrera y fue por eso que es fácil eh, discutir sobre esto, al igual por supuesto que vamos a hablar de lo sucedido en la carrera eh, un eh, fin de semana que pues en realidad nos deja a todos pensando en, en la gravedad no solo del accidente sino también en la peligrosidad de este deporte y, y se vio también ese ambiente de reflexión un poco dentro de los pilotos eh, en medio de, de todo esto Esto ni siquiera creo que lo vimos en el En el O se vio un poco sí En aquel trágico fin de semana De Spa Franco Champs Donde perdió la vida Antonio Bert Pero sí fue igualmente Uno de esos episodios que no nos gusta ver eh, Para nada Como vieron ustedes eh, Todo esto
1: Deber, yo creo que vos lo dijiste muy bien, totalmente opacado y, y como tenía que ser, la verdad, accidentes como estos no se pueden minimizar, menos con las implicaciones que pudieron haber tenido. De yo, cuando vi el, el choque, de yo pensé inmediatamente lo peor. Creo que también la bola de fuego fue lo que para mí lo hizo mucho más, tal vez dramático, ¿verdad? Fue lo que hizo que me asustara más de no haber estado esa bola de fuego. Seguramente hubiera sido un choque muy aparatoso Pero tal vez no sé si me hubiera asustado al mismo nivel Pero sí, la verdad que increíble que, que Groshan siga con nosotros hoy
2: Sí, correcto yo, yo creo que no vale la pena seguir O ponerse a describir de las acciones de ese accidente, ¿verdad? Eh, pero sí creo que merece la pena discutir de algunas cosas que sabemos en este momento y otras que nos gustaría saber un poco después de todo lo que pasó eh, en la carrera de este fin de semana, ¿verdad? Eh, a manera general, digamos, lo que, lo que sabemos, ¿verdad? En los últimos datos de telemetría indican que más o menos fue un impacto de 53G a una velocidad de 220 km por hora, que es muy, muy alto. Eh, aproximadamente, bueno, yo no sé si ustedes vieron el medical car ahí. Eh, que venía detrás, inclusive dejó una huella de bloqueada ahí a donde se fue frenando eh, Le tomó 10 segundos llegar Y aproximadamente Roman, eh, desde que chocó hasta que hasta que logró saltarse el guardrail eh, Y escapó del infierno más o menos en unos 28 segundos, ¿verdad? Y bueno, ahí ya salieron unos videos de Grosjan en el... En el hospital, en Barín, con unas quemaduras leves en las manos y en uno de los tobillos, ¿verdad? Y Importantísimo eh, esa primera vuelta que hace el carro, el, el medical car, atrás de, de la grilla, ¿verdad? Me parece que, que en este tipo de situaciones es cuando nos damos cuenta de la importancia de que llegue tan rápido el carro médico. Eh, por supuesto que la preparación de esa gente que probablemente se entrenan para cosas que nunca van a hacer. Pero y en el momento menos esperado sale un choque como el que tuvimos este fin de semana, ¿verdad? Eh, de ahí, muy bien. Eh, y por supuesto, lo que yo les decía mientras estábamos viendo la carrera en vivo. El famoso y el tan criticado Halo, ¿verdad? Que de, de, definitivamente se ve feo. Pero... De ahí, salvó una vida hoy. Eh, bueno, ayer. Eh, la de Roman. Eh, yo creo que sin el Halo... Probablemente Román hubiera pegado el casco directamente contra el guardrail eh, y la celda de seguridad, ¿verdad? Por supuesto, eh, de que hizo su trabajo. Yo no sé ahí en las fotos que salieron después de ahí, sí quemada y todo, pero muy, muy completa, ¿verdad?
0: Sí, hay muchas cosas que analizar y que reflexionar. El primero, creo yo, el monocasco y la protección de la cabeza eh, en conjunto con el halo y todo eso como vos lo dijiste no hay no hay mejor prueba probablemente que podamos tener de, de lo bien que funcionó que un accidente que como este que como vos dijiste que de, 20, de 220 kilómetros a cero a cero o sea prácticamente uh -huh. no hubo eh, absorción de impacto de nada y solamente en el guardarrail el guardarrail a mí no es la verdad una protección que la verdad a mí me guste mucho. Y se vio de hecho donde se deformó. Y, y el auto pasó a través del guardrail. O sea, es, sí, es que la pudo, verdad... se,
2: pudo separar el guardrail que tiene como tres partes. Y se metió ahí. Lo... Claro.
0: Y lo grave de esto es que yo creo que esa protección no está hecha para que se deforme de esa manera. Y fue, es algo de los años 70. Ahí estaba leyendo yo a... Eh, los accidentes, digamos, anteriores, y sí, Jochen Rindt y, y François Sebert, y esos, digamos, que sí tuvieron este tipo de protección que se deformaba, así el auto pasaba a través, pero es que la verdad que esto ya estamos hablando de 2020 y creo que no, eso sí, no fue para nada ideal. Y para mí, una de las cosas que más tuvo suerte Román fue que el, el guardarrail se deformara de forma tal, que igual le dejara el espacio para salir, porque uh -huh. fácilmente pudo haber, incrust, eh, que, pudo haber quedado incrustado de forma tal que no tuviera espacio para salir y nadie se va a poner a, a, en medio del fuego o ahí, a, ahí. A, Exacto. Eso, eso es muy... muy sí, un, un asunto, digamos, que ver, pero sí, como indicaste, lo del Halo es otra prueba de... De lo bien que funciona y de lo importante que es proteger a la cabeza del piloto en un impacto frontal. Nos hubiera gustado tenerlo con el impacto de Jules. Uh -huh. Que sí. yo creo que la historia hubiera sido diferente porque digamos que fue un, un... Más bien ese choque creo que fue lo que propició principalmente la construcción de claro. esto y que...
2: Y es que en ese choque de Jules, ¿pegó el casco directamente contra el tractor?
0: Sí, claro. Y, y bueno, ya hablando del fuego principalmente, hace cuántos años, yo creo que fue desde el 89, que estaban diciendo que a Gerhard Berger fue que se le prendió el carro y prácticamente esa fue la última vez que vimos que se prendía en fuego. Obviamente hay que analizar luego para ver cuál fue la causa de que eh, se reventara el tanque o de que hubiera una filtración de a gasolina, que pues es lo que asumimos que...
1: Que fue lo que causó todo el, el fuego, ¿verdad? Sí, yo creo que hay muchas investigaciones que, que la FIA y, y la Fórmula 1, junto a los equipos, tienen que revisar. Eh, digo, mencionabas ahora, ¿verdad? Lo de, lo de los trajes que nos comentabas antes del podcast, que se, se inculcó para esa, para esa temporada un nuevo estándar que incrementaba un 20% lo que tenían que resistir en contacto directo con fuego las diferentes partes eh, del uniforme de un piloto, entiéndase. Medias, calzoncillos, balaclava, camisa que anda por debajo del mismo traje. Y eso pudo haber ayudado también mucho a Román eh, este fin de semana. Entonces yo creo que cuando se hablaba de que los trajes y eso no fueran suficientemente seguros y aún así la FIA empujó para que esos incrementaran un 20% y también dicen que, que la mayoría de los, de los manufactores... Tienen un desempeño en todos esos eh, equipos protección superior a lo que pidió la FIA. Entonces al final eso es lo que puede también haberle salvado la vida a Román y muchos otros accidentes a, a pilotos. La parte del Halo es muy importante porque yo creo que no, no es la solución perfecta. Porque hey, recordemos el accidente de Massa. Ahí al final el Halo posiblemente no le hubiera salvado el accidente. Pero sí en esos casos que es muy importante. Entonces tal vez... Eh, el giro no es la solución perfecta pero para situaciones como esta es la solución ideal y la que nos puede ¿verdad? dar esas opciones para que los pilotos tengan una protección adicional que no tendrían en otros
2: casos sí 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 correcto y, y, y bueno a eso a eso vamos verdad que de las cosas que nosotros tres estuvimos hablando es de que queremos saber algunas otras cosas eh, o algunas dudas que nos surgieron después del choque por ejemplo ¿Qué es lo que falló en la celda de gasolina para causar la explosión en el subsecuente fuego? ¿Verdad? Inclusive estuvimos viendo que Ross Brown decía que, que él creía que solo una pequeña cantidad de kilos de gasolina se incendiaron. Eh, porque la carrera está iniciando. Llevan probablemente 100 kilos de, de gasolina y, pro, y según él el fuego debió haber sido mucho más grande, ¿verdad? Yo creo que al raíz de este choque van a iniciar... Eh, así como después del de Jules se inició lo, la idea de lo del halo y eso, yo creo que después de este vamos a empezar a ver una modificación en esos guardrails y en algunas, eh, en las paredes que recubren los circuitos, ¿verdad? A ver qué, qué se les va ocurriendo que podría ser mejor. E inclusive, otra, otra duda que nos, que, que esa la, me la dijo Bernal, porque yo realmente en el momento no lo pensé. Es si se llegó a activar el extintor del carro de si, o, o qué fue lo que pasó Si el huevazo el sistema eh, eh, Perdió presión o algo Y no, 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 no se prendió Pero de, yo creo que después de este choque Vamos a venir viendo una investigación de FIA Muy importante en, Sobre todo a mí me parece En, en, los, en los guardrails
0: Exacto yo, yo fui Al menos dentro de los que comentábamos nosotros eso es, a mí nunca me ha encantado esta protección como dije antes y recordemos por ejemplo el accidente de Kubiksa en una disciplina totalmente distinta en Rally que cuando claro. fue, cuando perdió digamos, su brazo, fue justamente un guardarrail que se incrustó a través del carro y llegó a, a cortar a él, O sea, es que estos, estas protecciones se vuelven como navajas cuando un carro pasa a través de ellos y pues tiende a ser, o sea, está bien, absorbe mucha energía del impacto y, y pues logró, digamos, hacerlo efectivamente en este choque, pero igualmente pudo haber salido muy mal y la suerte que tuvo Román con todo esto fue, fue bastante, el que no haya sufrido ningún eh, sí, ninguna herida como tal, solamente las manos y, y en realidad la herida de las manos se las hizo... Tratando de salir del carro O sea, él uh -huh. se apoyó en el Halo para salir Y el Halo obviamente estaba prendido fuego Y después se apoyó en el guardarraíl Para, para brincarlo y, y ahí obviamente eso también estaba calientísimo eh, Eso prácticamente fue las únicas, las únicas heridas que tuvo y, y sí, exacto Lo que mencionaste del extintor A mí me surgió la duda Porque él no se ve dentro de... O sea, el, el traje de él no se ve, digamos... Con color de espuma no se ve como si viniera recién de haberse activado el, el, el extintor Y fue por eso que me surgió esa duda eh, Que obviamente tiene que activarse eso automáticamente En caso de que por ejemplo Cruz hubiera eh, perdido la conciencia solamente unos segundos Ese es el primer, eh, el primer dispositivo de emergencia que tiene que entrar a funcionar Para, para poder darle un poco más de tiempo al piloto, eso fue creo yo una, una de las mayores eh, cosas que tuvo eh, a favor Grosjean como, como, sí, como suerte o no sé cómo llamarlo porque si hubiera tenido una, una leve pausa en su conciencia y, y, y le hubiera costado algo, algunos segundos más el salir eh, hubiera sido casi que fatal y por eso fue también tan importante la pronta acción del medical car como vos dijiste que él todavía estaba dentro del carro, o sea, habían transitado unos menos de 10 segundos desde que él chocó, cuando ya estaba el, el, uno de los marshals que estaba dentro del auto médico con un extintor ya apagándolo y ya asistiéndolo, así que la
1: respuesta fue prácticamente instantánea. Sí, totalmente, o sea, así como varias cosas salieron mal, sí hay que eh, admitir que muchas salieron bien la preparación de, de Van der Meru, el piloto de, del medical car, y Ian Roberts, el doctor del medical car, creo que simplemente quedó evidenciada que, que difícilmente puede estar mejor. Porque no solo, ellos mismos lo decían, un escenario como el que vimos ayer, eso no se entrena. Eso no estaba uh -huh. en ninguno de los potenciales escenarios que practicamos nosotros, pero a cada carrera. Entonces ahí fueron a puro instinto, pero ese instinto también se desarrolla con experiencia. Y yo creo que bueno... Eh, quedó evidenciado la importancia de ellos dos más que nunca. Eh, algo preocupante es que tenemos dos carreras seguidas fuera de este accidente, Grosjean, en la que pudimos haber tenido otro que lamentar. Ayer vimos eh, cuando Marshall cruzó la pista en el momento que venía Lando Norris uh -huh. y Lando de ¿verdad? Por, por reflejos y la, y la situación y todo, lo pudo esquivar, pero pudo Con haber sido verdad, un accidente grande. Ya, yeah, ya. Yeah y además sí, de todo ya, exitor, ya había pasado sí. se acuerdan así no. se palmó se murió perdón Tom Price en Kiadami sí, sí uh -huh. claro y después que en Turquía se reanudó la carrera con una grúa en pista que eso fue como sucedió aquel fatídico accidente de de Jules entonces yo creo que son dos situaciones que de verdad la FIA tiene que analizar y ver cómo Evita que se vuelvan a repetir porque esta vez tuvimos la suerte de que no pasara nada. Pero de, no hay que estar dependiendo de la suerte para que estas situaciones no se repitan.
0: Totalmente. Y otro, otro aspecto que estaba comentando con ustedes antes y que quisiera tocar ahora. Es el hecho de que yo quisiera conocer la razón por la cual si el carro se partió en dos. Idealmente el fuego hubiera se hubiera quedado de la parte de la unidad de potencia del motor fuera de la parte del habitáculo donde está Román, en un escenario ideal esa hubiera sido la parte que se queda incendiado y pues parte de la razón por la cual se parte el carro es pues un poco para proteger al piloto que está diseñado eso para partirse sí, en caso de un accidente Para disipar energía, correcto Totalmente.
2: Yo lo que creo es que se incendió Se incendió el guardrail y se incendió El habitáculo, el piloto Porque seguramente Se bañó
1: en la gasolina
2: Eso es lo que yo creo, pero ahí hey, habría que ver
1: oh, O Aquí sin ser ingeniero ni nada por el estilo No sé si alguna de las partes eléctricas de, de, de la parte de la unidad del motor Yo no sé si corren todavía por, por el roll hoop Y todas esas partes Que eso también puede haber sido que se quedara Cuando se separó en el carro Y pudo haberse incendiado que Inclusive
2: ustedes vieron que después mandaron A los, a los eh, mecánicos de, de Haas A cortar unos cables eh, uh -huh. Que alimentan la batería O algo así, entiendo yo
1: Entonces de ahí sí, quién sabe Sí, sí, y con guantes uh -huh. Con los guantes de seguridad esos eh, Para que no, se, no, se no corran el riesgo De, de, de alguna... Exactamente, entonces por ahí es que va mi teoría aquí sin, sin ningún pasado ingeniero.
0: No, pero obviamente son especulaciones muy válidas para tratar de conocer más a fondo eh, todos esos aspectos que, que luego en una investigación quisiéramos tener como resolución. Eso con respecto a la primera vuelta, al menos <risa> sí. tal, así, las primeras curvas de carrera que luego pudimos ver, no con demasiada acción, y, y pero, pero sí nos dieron algunas. Eh, Hamilton, como ya nos tiene acostumbrados, llevó la victoria, una que no tuvo mayor amenaza tal vez de Max. Él dijo ahí en las declaraciones que le sorprendió la velocidad que había mostrado Red Bull y Max. En, eh, durante la carrera estuvo relativamente cerca aproximadamente unos 4 o 5 segundos en algunas partes pero sí nunca demasiado amenazada o al menos como nos gustaría ver eh, la acción en pista eh, en la, el podcast pasado hablábamos de esa fuerte lucha que hay por el campeonato de, de constructores y eso es creo lo que nos va a mantener más atentos en los próximos grandes premios y esta fue, no fue la excepción porque Racing Point tenía colocado a, a Checo en tercera posición prácticamente en toda la carrera después de una muy buena salida que tuvo, eh, Lance Stroll después de, la, de que se reanudara la carrera se quedó de techo como decimos aquí y, y no... Sin posibilidad de sumar ningún punto Pero esos puntos que estaba obteniendo Checo por ese, en esa tercera Posición uh -huh. Iban a ser suficientes Para poder contrarrestar los buenos puntos Que estaba haciendo McLaren hasta ese Entonces uh -huh. y, y estaba siendo prometedor para poder Mantener competitiva Esa diferencia con ellos Y pues bueno fue muy desafortunado Para Racing Point no solamente los de Stroll Sino que también a falta de muy pocas vueltas eh, Checo con ese dolido abandono. Ay, sí. se, qué sí, se perdió ahí. Qué rudo, esa, qué rudo. Ese, ese, tal vez muy posible eh, el, el que se fuera a afianzar ese cuarto lugar en, mm. en, en, también en la posición de, de, de pilotos del campeonato. Así que es, es una cuchillada en ambos campeonatos para tanto para Checo como para Racing Point.
1: Sí, totalmente. Y otra cosa. Yo estaba pensando, yo creo que Checo O sea, la decisión de Red Bull Sobre el asiento para el próximo año Yo creo que no depende de lo que haga uno Checo sí. eh, O sea, simplemente me parece que, que La decisión de Red Bull simplemente es Que hace o no hace algo totalmente álbum. Ya saben A la perfección qué es lo que puede dar Checo Ya ayer con un carro más lento Porque el Racing Point es más lento que el Red Bull Iba adelante de Album eh, ya tuvo un podio eh, anteriormente. En general, en toda la temporada ha tenido un gran campeonato. Yo creo que simplemente es qué logra o qué no logra. Y parte de eso es lo que, lo que me duele por Checo porque de, el, el quedar fuera le heredó ese tercer lugar a Albog y, y es por ahí hasta perdió él también oportunidad de luchar para la próxima temporada.
2: Sí. No, no, estoy de acuerdo. Eh, también una cosa que es importante es, eh, yo nunca he dudado del talento de Checo, pero vean que con un carro un poquito mejor este año nos ha dado eh, un campeonato donde todos estamos eh, fascinados con lo que ha hecho, verdad inclusive habiéndose perdido dos carreras. Entonces, por eso sí entiendo lo que Checo dijo hoy en esa conferencia de prensa rarísima que dicen ustedes que estuvo súper, super, super sí. extraño. improvisada eh, Por eso lo entiendo a él de que, de que se va a dar ese tentativo año sabático, a menos de que Red Bull le ponga una propuesta sobre la mesa, ¿verdad? Eh, yo creo que él ya se dio cuenta que, que él definitivamente eh, sus cualidades como piloto están para andar. Eh, adelante pero de ahí necesita un carro un poquito mejor eh, y, y, y lástima porque este este fin de este fin de semana inclusive hasta él mismo estaba vacilando ahí en, con el radio de que se despertara en el pitbull y no sé cuánto y uh -huh. de, poquito después eh, de la rotura del motor Mercedes verdad que no es algo habitual tampoco eh, bueno de no sé a mí el que me parece que saca el negocio redondo es McLaren verdad
0: y no solamente, sino también Richardo, Richardo inclusive sí, lo vimos en la clasificación que estaba celebrando el quinto <ríe> lugar en la cual y después no, Sergio tiene el quinto lugar y él no, ahí perdí ese eh, justamente con mi rival de campeonato así que se nota esas ganas de, también de Richardo de poder eh, quitarle la máxima cantidad de puntos posible a Checo y a todos los que tienen ahí en esa cerradísima lucha por el cuarto lugar del campeonato de, de pilotos pero ahora que mencionas a McLaren sí fueron obviamente los mayores beneficiados de, de ese accidente pero también obviamente hay que destacarles la, la super carrera que hicieron porque Sainz recordemos que salía 15 y, y pues terminó quinto y Lando en cuarto lugar eh, justamente eso era lo que estábamos hablando en el podcast anterior de esa regularidad que tiene McLaren y de ese par de pilotos que tienen completa capacidad de estar ambos luchando por posiciones justo afuera del podio o a veces por podios, ¿verdad?
1: Totalmente, eh, y eso justamente lo que no tiene Renault y lo que no tiene Racing Point, que son muy dependientes de lo que logra hacer Richardo y lo que logra hacer Checo. Eh, y además para Sainz, de es más validación de cara a su... Graduación, por así decirlo, a Ferrari la próxima temporada, que dicho sea paso, totalmente desinflados en mm -hmm. esta carrera de Valrain. Y era en la que tal vez iban a tener una mejor oportunidad, porque en el ovalo que nos viene este fin de semana no creo que anden de... Eh, definitivamente no creo que estén en el top 10. No,
2: no, no, que va. No, yo no creo que Ferrari, si no anduvo aquí la próxima, el próximo fin de semana, cuidado mm -hmm. y los Williams se lo ponen difícil.
0: Sí, totalmente. Y ahora que mencionabas... Lo de Albon yo creo que no es un secreto para nadie Que Red Bull tiene preferencia por Albon Y, y ellos tienen, eh, están dándole todo lo posible a Albon Y yo creo que ya el elegir a, a Checo sería un, ya en caso de emergencia O sea, eso ya sería algo que ellos mismos no quisieran Y tendrían que verse forzados a ver fuera de su programa de pilotos Para buscar a alguien como... Uh -huh. Como Checo,
2: exacto. Sí, 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 yo, yo creo, Bernie, que, que esta carrera, algo de esperanza, huelen en Red Bull, ¿verdad? Porque yo creo que, que Albon hizo una buena carrera, eh, uh -huh. creo que tal vez está un poquito con él, esta carrera yo lo vi tal vez un poco más relajado, que es que en otras carreras yo lo sentía como, como muy frustrado, esta carrera, pese a que tuvo un huevazo, ¿verdad?, El, el viernes, uh -huh. eh, dime, parece que pudo maniobrar un poco el fin de semana para de, pegar ese podio que, de, que casi fue regalado, ¿verdad? Pero eh, al menos se mantuvo ahí cerca del, del Racing Point para aprovechar esa rotura.
0: Claro, y es que destacó sobre el resto. O sea, uh -huh. a ver, eh, sobre el resto me refiero a toda la media tabla que cuando Albon va figurando entre ellos es que pues, se, le, se le critica porque pues, Red Bull debería estar encima de ellos. Pero en esta carrera sí... Sí destacó sobre todo ese grupo.
1: Y bueno, otro tema que queríamos tocar era, Dale, un poco resumir lo que sucedió el fin de semana con los pilotos de Fórmula 2, que son al final eh, en los que varios podrían ver una graduación en la próxima temporada Fórmula 1. Repasábamos que son nueve los que entraron el fin de semana pasado con, con opciones al título Y realmente se movió un poco la tabla Schumacher que había entrado de líder Vio como el domingo Se mantenía, se mantenía como líder pero con menos puntos Sobre segundo lugar que es Kylo Mailut. Mick que increíble las salidas que hace siempre Todas las carreras no importa la posición en la que salga nos regala salidones, el sábado con, con una carrera además muy buena eh, Mike que, que al, al principio de la temporada se veía un poco tímido a la hora de los rebases ahora más bien ha tomado una agresividad impresionante y además como muy calculada y bueno, eh, al final eso fue lo que le permitió mantener un poco los puntos contra Callum y, y asegurar un, cada día más un poco su permanencia, perdón, su graduación a Haas el próximo año Callum que... No sé ni por qué eh, oficializó que no se iba a graduar, si ya era un poco obvio, pero bueno, ahí lo publicó en Twitter. Otra buena carrera de él, pero bueno, se ve difícil, muy difícil que le logre quitar el campeonato de Mick. Yo creo que, que Mick no lo va a soltar por nada, yo no sé esa parte cómo la ven ustedes.
2: Bueno, ahí con, con, con Callum, me parece que hizo un en el sábado. Y exactamente en, en, en el domingo, en la sprint race, ¿verdad? De los pocos errores que lo hemos visto en el año, en la famosa curva 10 que estábamos hablando en el episodio pasado, ¿verdad? Eh, de con una frenada un poco al límite. Yo lo que creo es que se le bloquea alguna de las llantas atrás. Pierde un poco de adherencia y se va encima de la Y. Y de, le dieron un, un drive through Y al final creo que no tuvo puntos en esa carrera. Eh, que de, lastimosamente para él. Eh, ahí sí Shumi le sacó un poquito de ventaja.
0: No y si no me equivoco encima eh, eh, tuvo que cambiar también su alerón. así que no ah, sé cierto, si es sí, cierto. Exacto, Ajá. o sea no no solamente fue el penalti sino que también tuvo que entrar a cambiar y eh, prácticamente se la peló y casi que, que sentenció el, el, sus posibilidades de campeonato. No no totalmente, No totalmente, pero si iba un, sí va a ser un no, va a ser una definición también muy interesante con ese trazado tan particular del, del anillo externo de, de barín y, y otro que hay que destacar obviamente es Zunoda, que salía en la parte de atrás, eh, y pues ahí fue remontando, exacto, el sábado fue remontando ahí con, con Schumacher prácticamente en paralelo, y... Y pues eso también ahí logró salvar bastantes puntos.
2: Fue, fue, fue un carrerón el de Zunada el sábado. Llegó hasta el sexto lugar. Eh, muy bien. O sea, muy bien los pases. No perdió la cabeza. A un, a un, a un muchacho de estos, ¿verdad? Que básicamente Zunada estaba corriendo por su carrera en F1 el próximo año. No era por... por ¿Cómo uh -huh. se llama? Por una un, un solo fin de semana, ¿verdad? Eh, lastimosamente ayer con una muy buena... Una muy buena salida eh, A donde ahí en la primera curva se tocó con Marcus Armstrong Y se le empezó a desinflar una llanta Y ayer sí no pudo hacer nada más Se eh, perdió demasiado tiempo Y creo que terminó decimoquinto
1: al final Sí, correcto, quedó de quinceavo Y su noda en eso, que se me parece un poco a Album <ríe> Que una comparación con Album después de este año no suena muy buena Pero... Albon, al igual que Sunoda, me parece que son dos pilotos muy buenos a la hora de rebasar. Eh, quedó evidenciado de Sunoda el sábado y lo hemos visto a lo largo de la temporada con Albon. Y de hecho es como lo que la similitud más importante que, que veo entre los dos. Otro que tuvo muy buen fin de semana fue Nikita Mazepin. Que entró sexto en la tabla y salió tercero. Eh, sí, muy difícil el título, pero bueno. Eh, al final yo creo que el objetivo de Nikita era cementar su posición... Dentro de los primeros siete para poder optar por una supervivencia en la próxima temporada y parece que misión cumplida. Ahora está tercero con 162 y el séptimo lugar es Louis de Letra con 134. Entonces la verdad que es una distancia de puntos importante de que tendría que tener muy mala suerte para no conseguirlo. Y Yuki que al final después de sábado como ustedes mencionaban saliendo de último es el sexto lugar. Eh, y lo porque el domingo no sumó, como dijeron, queda ah, quinto sí. con 157. Eh, Yuki sí tiene que sumar puntos, porque creo, si no me equivoco, tiene que quedar dentro de los primeros tres o cuatro posiciones del campeonato. Entonces, Yuki, a pesar de que medio rescató el fin de semana, la tiene difícil para poder obtener la superlicencia, y eso complicaría entonces la decisión de Red Bull de qué hacen con sus pilotos en Alfa Tauri para la próxima temporada.
0: Sí, totalmente. el el Tsunoda eh, que sí, o sea, la primera carrera sí fue sexto, pero que, eh, lastimosamente el domingo no logró sumar. Entonces ahí fue donde también eh, sufrió. Eh, repasarnos ahí la diferencia entre los primeros dos para la definición de campeonato entre Schumacher y Aylo ¿Hay mucha ventaja o,
1: o no tanta para ver 10.
0: qué tan fácil?
2: Eran como 19 puntos, algo así, ¿verdad?
1: Sí, no, no es tanta. Mick en estos momentos tiene 205 y y 191. Y son como 30 puntos, algo así más o menos eh, lo que suman los pilotos por fin de sí, semana basta. Máximos, ¿verdad? Entre ganar el de sprint, puntos, el feature y los y puntos por uh -huh. por la pole Exactamente, por pole y por vuelta rápida Entonces realmente Callum sí tiene opciones al título, creo que Mazepin no tiene Entonces realmente la definición pasó de ser entre nueve pilotos a ser entre dos nada más y de ahora que Schwarzman Y Christian Lungard Que son los que están en cuarto y sexto lugar Son los que les pueden arruinar la fiesta A Yuki Sonoa
2: y, y hablando un poco de Haas eh, De que pareciera que Schumacher y Mazepin son los más fuertes Para el próximo año Hoy anunciaron a Pietro Fittipaldi ¿verdad? Eso Para iba a sustituir a Roman en la próxima carrera
0: sí eso iba a decir Y la verdad que, que es uno que se lo ha merecido Es uno que ha estado en los fines de semana ahí junto al equipo bastante a través del año entero eh, En Instagram inclusive vi ahí un comentario de, de letras como no muy contento Y con, una, con un emoji sarcástico pero Porque obviamente existe siempre eh, las ganas de todos los pilotos de querer subirse En caso de que algún desafortunado eh, accidente o algo pase y, y se entiende, pero sí que para, en las mismas declaraciones del equipo dijeron que era una decisión fácil Así que vamos a ver el debut de, de Pietro, nuevamente el, el nombre Fittipaldi uh -huh. en la Fórmula 1
2: Sí, no, vamos a ver, a mí, eh, yo no sé, me extraña que no, no lo hayan tomado más en cuenta en Haas eh, pero bueno, él estaba muy contento Y ahí estuve viendo y, y creo que el próximo fin de semana ya no lo vamos a ver Como ahí a la par de Will Buxton ¿verdad? Que estaba haciendo un muy bonito Un muy buen papel sí. Como periodista deportivo Digamos, por decirlo así eh, y, y bueno ya Lastimosamente ese, ese campo en Haas Esos campos en Haas no, no huelen a, a un brasileño Sí, exacto
1: Totalmente no, pero, pero, pero no importa Yo creo que con lo de Pietro Yo creo que es, es darse la oportunidad De exponerse entre todos los equipos Y, y tal vez eso le sirva para ganar puntos De cara al 2022 Si hace una, una muy buena carrera Pero bueno, con esto Vamos cerrando el, el episodio de hoy Nos hablamos en unos días Para lo que va a ser la previa Del Gran Premio de Sakir Siempre en el mismo circuito de Bahrain Pero esta vez en la parte externa de ese casi óvalo En la semana ahí les vamos a estar publicando el trazado y otra información importante de cara al fin de semana, ojalá mucho menos accidentado y mucho menos dramático que este que vimos en Bahrein. Saludos a todos y que tengan una gran semana. Saludos, chao.